0: Das war tatsächlich ausgeprägt. Die Debatte, die in dieser Form, also nicht als Elefantenrunde zwischen zwei bestplatzierten Bewerbern oder Bewerberinnen, sondern als Debatte mit den fünf aufsichtsreichsten die Debatte als solches war eine Premiere, ein Novum und sie wurde von über zehn Millionen Fernsehzuschauern und Zuschauerinnen verfolgt. Nichtsdestotrotz war das Format umstritten. Es sind ja, wie du bereits erwähnt hast, insgesamt elf Bewerber und Bewerberinnen. Fünf davon im weitesten Sinne auf der Linken, weil man das Feld der Linken bis zum linksliberalen Ex-Wirtschaftsminister Macron zieht, zwei rechte Verschwörungssekten und einen konservativen, einen rechtsbürgerlichen Nationalisten, eine Neofaschistin in Gestalt von Marine Le Pen und einer ist ein verrückter Dörfler, ein äh, isolierter Einzelkämpfer, äh, Jean Lassalle äh, aus den Pyrenäen. Von den elf waren, äh, wie du erwähntest, fünf zugelassen zu dieser Debatte und zwar war das Kriterium dabei, nachdem die Bemessung ging, die Popularität in Vorwahlumfragen eingehen Geladen wurden Also jene Bewerber und Bewerberinnen, die in Vorwahlumfragen bei über 10% gehandelt werden, wobei Melanchon manchmal auch bei 0,5% gehandelt wird, aber in der Regel liegt er über zehn. Das war durchaus umstritten insofern, als ja sozusagen direkt die Umfrageinstitute das Kriterium vorgeben darüber, wer zu Wort kommen darf. Das heißt, von vornherein wird Leuten die Chance genommen, dass sie vielleicht eben auch hinein als glaubwürdig und äh, mit guten Vorschlägen kommt durch das Fernsehpublikum bewertet werden. Ähm, es war dann auch kurioserweise so, dass mehrere der Kandidaten in der Runde der Fünf äh, gesagt haben, da fehlen aber die anderen sechs und die anderen sechs hätte man auch zuladen sollen. Das war natürlich zum Teil ein bisschen Demagogie, ein bisschen Schmeichelei etwa von François Fillon, der im Übrigen als Erster dieses Statement abgelassen hat. Da geht es natürlich sicherlich darum, dass die Bewerber, die in die zweite Runde kommen werden, was im Übrigen für Finger ungewiss ist, dass aber die, die in die zweite Runde kommen werden, von vornherein versuchen, sich die Zustimmung derer, die in der ersten Runde ausscheiden, zu sichern. Welche Themen und
1: inhaltliche Diskussionen haben die Debatte vor allem geprägt gestern, äh, am Montag?
0: Das war breit gestreut. Das war ein 3 Stunden 30 Sende Format, äh, mit anderthalbminütigen Statements, was man im Übrigen kaum als Debatte bezeichnen kann, sondern es war eine Aneinanderreihung von Statements. Da ging es natürlich um eine breite Themenpalette, internationale Themen, Europapolitik, soziale Wirtschaftspolitik, äh, Immigration. Bei der Einwanderung war es so, dass weitgehend Marine Le Pen das Terrain überlassen zu sein schien, insofern als sie ihre Blöcke einschlug ideologisch, wären die anderen Kandidaten eher vorsichtig, behutsam, zurückhaltend sich zu positionieren versuchten. Es ging auch um Laizismus. Da gab es einen heftigen Schlagabtausch zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Marine Le Pen, die ja versucht seit einiger Zeit den Begriff Laizismus, also der Trennung von Kirche und Staat in Frankreich, der seit dieser 1905 gesetzlich festgeschrieben ist, für sich zu pachten. Das ist im Übrigen ein Gipfel von der Partei, die historisch von dem katholisch-fundamentalistischen Flügel mitgeprägt war, aber Marine Le Pen versucht den Laizismusbegriff zu hijacken, für sich zu kapern und gegen Muslime allein zu drehen, also als staatliche Abgrenzung von Muslimen, ein bisschen in, in Nachahmung von dem, was Donald Trump macht, wobei Marine Le Pen eigentlich das Copyright dafür hat. Da gab es dann einen heftigen Schlagabtausch mit Macron, der als echter Liberaler da eher für eine gewisse Toleranz steht, also auch im Sinne von Bekleidung, dass wenn Frauen ein Kopftuch tragen möchten, auch am Strand, dann sollen sie es eben tun da gab es wohl mit den heftigsten Schlagabtausch dazu. Ansonsten haben eigentlich alle Kandidaten und Kandidatinnen ihr jeweiliges Programm runtergespult, also François Fillon, etwa Le Redressement, die Wiederaufrichtung Frankreichs durch wirtschaftsliberale Reformen, die Einsparungen für den Staat bringen und Frankreich wieder voranbringen mit dem Versprechen, Frankreich in zehn Jahren zur Großmacht Nummer eins in Europa zu machen, so behauptet jedenfalls Fillon. Amon, er mit sozialen Versprechen, wobei er sein, seine erste zentrale Ankündigung, die das das Revenue universell, also des bedingungslosen Grundeinkommens, sehr stark runtergeschraubt und eingedampft hat, um eben dem Vorwurf, dass es zu viel kostet, aus dem Weg zu gehen. Also es wurde inzwischen auf ein Zehntel des ursprünglichen Projekts zusammengedampft. Also im Wesentlichen haben alle Bewerber ihr Programm vorgestellt. Äh, Im Nachhinein bei den Experten wurden vor allem Macron äh, und äh, Le Pen als die die Gutabschnitten dargestellt, äh, auch äh, Mélenchon. Also äh, auch in den Glaubwürdigkeitsumfragen lag Macron mit 29 Prozent an der Spitze, Le Pen bei ca 20 Prozent, also etwas unabhängig von parteipolitischen Präferenzen, die Darstellung in der Debatte betrifft. Amon wurde eher als Schlusslicht gewertet, also der sozialdemokratische Bewerber mit 11 Prozent. Das lag vielleicht daran, dass er zum Teil ein bisschen auf Eiern ging, äh, wie man auf Französisch sagt, sur les also dass er sozusagen sehr behutsam vorzugehen versucht, um eben den Argumenten der schweren Finanzierbarkeit, die auch aus der eigenen Partei kommen, aus dem Weg zu gehen.
1: Es waren ja fünf aussichtsreiche Kandidaten äh, bei der Debatte eingeladen mit äh, teils sehr verschiedenen Positionen. Kann man in Frankreich äh, diesmal wirklich von einer offenen Wahl sprechen oder herrscht da trotzdem noch ähm, sowas wie Alternativlosigkeit, was man in Deutschland auch kennt?
0: Nein, also zunächst die Wahl ist relativ offen insofern, als tatsächlich es selten war, dass äh, 35 Tage, 33 Tage vor einer entscheidenden Wahl äh, doch relativ ungewöhnliche Konstellationen bestehen ähm, und dass äh, doch äh, sozusagen die klassischen Parteien, also der konservative Block und die Sozialdemokratie eigentlich abgeschlagen erscheinen. Ein bisschen wie in Österreich im Vergangenen Jahr mit dem Unterschied, dass in Österreich der rechtsextreme Bewerber realistische Chancen für die Stichwahl hatte. Das ist bei Marine Le Pen ein bisschen komplizierter, wenngleich man leider einen Wahlsieg dieser Kandidat nicht völlig ausschließen kann, erscheint aber dennoch unwahrscheinlich und erscheint unwahrscheinlich her als der Sieg des FPÖ-Kandidaten in Österreich, auch wenn der letztendlich im Dezember 2016 doch verloren hat, also Norbert Hofer. Aber die Konstellation ähnelt sich insofern, als sowohl Konservative als auch Sozialdemokratie vorläufig abgeschlagen erscheinen. François Fillon wird auf dem dritten Platz gehandelt, Benoit Hamon, der sozialdemokratische Bewerber, auf dem vierten Platz. So jedenfalls die Vorwahlumfragen. Wobei äh, ebenfalls neu ist, dass derjenige, der ihm im Moment, das kann sich noch ändern, insbesondere durch mangelnde Glaubwürdigkeit und dadurch, dass es sich bei ihm um ein durch die Medien mit aufgeblähtes äh, Phänomen handelt, um ein Medienphänomen, aber der im Moment für den zweiten Platz gehandelte Emmanuel Macron äh, ist ja ein Bewerber ohne stärkere Partei hinter sich. Du hast ihn als Parteifrei genannt, also er hat eine eigene Partei gegründet, die aber eine weitgehend eine virtuelle Partei ist, die aus tatsächlich vorhandenen freiwilligen Helfern und Helferinnen besteht, die zum Beispiel in Paris relativ afrik an also den metro Material verteilen, die meistens jung oder sehr jung sind. Aber dennoch kann man nicht von einer solide, strukturierten Partei sprechen, sondern diese Bewegung en marche, also in Bewegung, die die Anfangsbuchstaben, die Initialien von Emmanuel Macron, trägt Ormarsch, Emmanuel Macron, beides mit EM. Diese Bewegung besteht ja dennoch überwiegend aus Leuten, die sich im Internet in irgendwelche Listen eingetragen haben die kaum einen organisatorischen Vorlauf besetzt. Das ist auch ein neues Phänomen, dass sozusagen ein Bewerber äh, mit eigentlich wenig strukturiertem politischen Hintergrund äh, als au aussichtsreich äh, gehandelt wird. Alternativlosigkeit besteht insofern, als von den großen Kandidaten äh, keiner und keiner mit Ausnahme des Linkssozialdemokraten Jean-Luc Mélenchon aus äh, dem kapitalistischen wirtschaftsliberalen Rahmen ausbrechen möchte. Also wenn dann die falsche Alternative in Gestalt von Marine Le Pen die natürlich keineswegs antikapitalistisch ist, sie behauptet das auch nicht, die aber tatsächlich gegen eine wirtschaftsliberalismus Stellung nimmt, weil sie für ein ihr etatistisches Modell ist mit einem eingreifenden Staat, der insbesondere protektionistisch auftritt und die Grenzen hütet. Jean-Luc Mélenchon scheidet ein bisschen aus aus dieser Regel wirtschaftsliberale Bewerber und Bewerberin, aber er müsste natürlich um auf künftige Regierungsbildung Einfluss zu nehmen, sich natürlich mit, den, mit der Sozialdemokratie verbünden und auch da würde die Frage nach der Alternative sich natürlich stellen, also nach der Frage, inwiefern das tatsächlich eine Alternative und eine andere Wirtschaftspolitik glaubwürdig verfolgt werden könnte. Also ich bin da skeptisch insofern, als natürlich klar ist, dass, dass die Frage des Kräfteverhältnisses mit den dominierenden Kapitalfraktionen sich stellen würde. Aber er versucht jedenfalls sich als Alternative aufzuschwingen. Im Moment erscheint mir noch schon aber relativ abgeschlagen auf den fünften Platz, dadurch, dass die Vorwahl bei der Sozialdemokratie äh, dann doch so ausging, dass die äh, abgestraften Repräsentanten der hollande ära also der fünfjährigen Amtszeit François Hollande, ja jetzt nicht mehr die Sozialdemokratie in der Wahl vertreten, äh, so dass äh, die Vorwürfe die äh, die Amtszeit François Hollande betreffend an dem jetzigen sozialdemokratischen Bewerber Amo abprallen, weil er die Hollande-Ära nicht vertritt, weil er die Bilanz nicht vertreten muss. Das hat dann Mélenchon vom dritten Platz auf den fünften verbannt.
1: Am Tag vor der Debatte hat es in Paris eine relativ große Demonstration mit 10.000 Teilnehmerinnen gegen Rassismus mhm. und Polizeigewalt gegeben. Die Affäre Theo, äh, der Junge, der von Polizisten mutmaßlich rassistisch beleidigt geschlagen und mit einem Schlagstock vergewaltigt wurde, ist erst mhm. einige Wochen her. Ist dieses Thema auch bei der Debatte von Montag
0: angesprochen worden? Weniger, jedenfalls nicht in der Form, in der die Demonstrierenden das ansprechen würden. Also Theo Luhaka wurde am 2. Februar in der Pariser Vorstadt ons Obois misshandelt. Das ist tatsächlich in Teilen der Gesellschaft noch ein Thema. Die Demonstration, also die Vorbereitung dieser Demonstration hatte vor dem 2. Februar begonnen, vor dem Beginn der Theo-Affäre. Die hatte im Herbst begonnen, die Vorbereitung dieser Demonstration. Das war also eine mit längerem Vorlauf. Aber natürlich war die Theo-Affäre da sehr präsent, ebenso wie der Tod von Adama Traoré. Das betrifft einen anderen Fall von Tod im Polizeigewahrsam am 19. Juli 2016 in einer anderen nördlichen vor, in die Die Demonstration war mit 10.000 Teilnehmenden durchaus ein Erfolg. Sie war auch in den Medien präsent, wenngleich auch die Medien sich dann natürlich auf Zwischenfälle, Auseinandersetzungen am Ende der Demonstration zwischen autonomen Gruppen und Polizei gestürzt haben und wenngleich die Medien dann, das bürgerliche Medien gerne tun, vorwiegend über das sogenannte Gewaltthema berichtet hatten und dann eben nicht über die Polizeigewalt, sondern über die bei der Demonstration, die Bewerber sehen das natürlich alles von der staatlichen Seite. Also sozusagen die Polizei äh, und äh, Sicherheitspolitik wurde angesprochen, aber dann schon eher unter dem Sicherheitsgesichtspunkt. Wobei man sagen muss, Armand und Mélenchon, also die beiden eher linkssozialdemokratischen Bewerber, Amon jetzt als Vertreter der Sozialdemokratie, Mélenchon als jemand, der ausgetreten ist 2009 und zwar der eigene Partei, die Linkspartei gegründet hatte, ein bisschen wie die WHSG sich von der SPD abgespaltet hatte. Und diese beiden was haben wir mal? ungefähr als linke Sozialdemokraten einzustufenden Bewerber, die, die hatten dann schon Vorschläge gemacht zur Eindämmung von etwa von Ethnic Profiling und zur Eindämmung missbräuchlicher Polizeikontrollen, Personen, Personalienaufnahmen, indem sie etwa sagen, dass, was François Hollande 2012 versprochen, aber nie eingelöst hatte, dass das nun gemacht werden sollte also die Einführung einer Art Quittung bei einer Kontrolle, die eben dazu führen sollte, dass jemand, der schon mal am Tag kontrolliert worden ist, sich darauf berufen kann und eben diesen Recipice, also den diesen Nachweis der Kontrolle vorzeigen kann, um dann eben in Ruhe gelassen zu werden. Also es gab da schon Vorschläge von, jetzt sagen wir mal, linkssozialdemokratischer Seite, von Seiten der beiden Kandidaten der etablierten Linken her, um zu versuchen, zumindest bestimmte Missbräuche der Polizei einzudämmen.
1: Der Wahlkampf wird ja maßgeblich davon geprägt, dass Marine Le Pen seit Monaten mit rund einem Viertel der Stimmen gehandelt wird und mit einem sicheren Platz in der Stichwahl rechnen kann. Hat mhm. sich bei der Debatte eine Art von republikanischer Front aller anderen Kandidaten gegen Sie herauskristallisiert oder hat jeder nur für sich gekämpft?
0: Also in diesem Fall hat jeder für sich gekämpft. Das hängt natürlich auch mit dem Sendeformat zusammen. Anderthalb Minuten für jeden und jede, um wie ich es bezeichnet hatte, das eigene Programm unterzuspulen. Es gab, war ja keine Debatte wirklich zwischen den Kandidaten, sondern zwischen jedem und jeder der fünf und äh, den Fernsehjournalisten und Journalistinnen. Ich glaube, das ist auch noch zu früh, weil vor dem ersten Wahlgang natürlich tatsächlich noch das Rennen um die ersten beiden Plätze, die dann in die Stichwahl führen, äh, vorherrschend und prägend ist. Im weiteren Verlauf wird es sicherlich ein Klima geben, das von einer sogenannten republikanischen Frontbildung geprägt sein wird, weil tatsächlich durch die Vorwahldiskussion in den Medien äh, vorgezeichnet scheint, dass derjenige, weil es sich um einen Mann handelt, wird der gegen Marine Le Pen antritt. Es wird nicht Nathalie Arthaud sein, also die Kandidatin der trotzkistischen Partei die einzige Frau, die neben Marine Le Pen Bewerberin ist, die wird mit 1% Prozent abschneiden. Also derjenige männliche Bewerber, der gegen Marine Le Pen in die Stichwahl einziehen wird, der wird natürlich die Unterstützung mit hoher Wahrscheinlichkeit der übrigen Kandidaten aufweisen, um dann eben zu sagen, wir bilden alle zusammen einen Damm, um die Republik gegen die rechtspopulistische Bedrohung, wie die sagen werden, auch wenn ich den Front National als neofaschistisch qualifizieren würde, als modernisierten Neofaschismus, aber derjenige Kandidat wird sicherlich sagen, ich Verteidige die Demokratie, die Republik gegen die rechtspopulistische Bedrohung, in Anführungszeichen. Da wird natürlich versucht werden, daraus eine Art Konsensbildung abzuleiten im Namen der Verteidigung der liberalen Demokratie gegen das, was als Populismus dargestellt wird. Ähm, das wird vor allem funktionieren, wenn, was im Moment durch die Umfrage sich abzuzeichnen scheint, sich aber noch verschieben kann, der liberale Emmanuel Macron, in die Stichwahl einziehen wird, weil dann zumindest gemäßigte Konservative und Wirtschaftsliberale ebenso zu seiner Unterstützung aufrufen werden, wie sicherlich die Sozialdemokratie. Er hat ja auch jetzt schon die Unterstützung eines Teils der Sozialdemokratie, weil die Sozialdemokratie in Wirklichkeit gespalten ist. Nur ein Teil unterstützt den eigenen Parteikandidaten, den Bewerber Benoit Armand. Ein Teil hat sich bereits hinter Emmanuel Macron, dem Ex- Wirtschaftsminister François Hollande, eingereiht. bedenklich unter dem Gesichtspunkt, die neofaschistische Bedrohung abzuwehren, die Marine Le Pen ja tatsächlich verkörpert, Bedenklicher würde es, falls François Fillon je durch einen Wahlunfall in die Stichwahl neben Marine Le Pen einziehen sollte? weil in diesem Fall tatsächlich die Blockbildung äh, gegen Marine Le Pen erschwert würde, weil vor allem auf der Linken, aber auch im, sogar im liberalen Bereich viele äh, die Wahlentscheidung verweigern würden, weil François Fillon tatsächlich hochgradig diskreditiert ist. Einerseits durch die schweren Korruptionsvorwürfe, die sich auch noch ständig ausweiten, die seit dem 25. Januar, seit der ersten Entschuldigung durch die Wochenzeitung Locana en Genet, gegen ihn erhoben werden. Hinzu kommt aber, dass Fillon auch um wieder Oberwasser zu gewinnen und um über was anderes als die Korruptionsvorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, zu reden, ähm, sich stark ideologisch profiliert und äh, vor diesem Hintergrund ist Fion stark nach rechts gerückt. Fillon hängt im Moment in seiner Wahlkampagne stark ab von den Truppen der fanatischen Katholiken und homosexuellen Ehegegner, äh, insbesondere der Bewegung Sans Coma. Äh, Fillon hat ja eine Kundgebung zu seiner Unterstützung äh, organisiert am 5. März auf dem Trocadero-Platz. Äh, das war also so aus, als ob die Korruptionsvorwürfe ihn verschwingen und doch noch an, an einer Kandidatur hindern könnten. Das ist ja jetzt zu spät. Der späte Anmeldebeschluss für die Bewerbung ist gestrichen seit dem Freitag, 17. März. Aber diese Kundgebung wurde natürlich vor allem aus dem katholisch-fanatischen und radau-konservativen Sektor heraus organisiert und das würde es sicherlich erschweren, dass linke Sozialdemokraten, Sozialdemokratie-Liberale sich auch in der Fion einreihen. Also in diesem Fall wäre damit zu rechnen, dass der prozentuale Anteil von Marine Le Pen stark ansteigt, weil ein Gutteil der Gesellschaft gar nicht mehr in der Stichwahl äh, vertreten wäre und auch nicht mehr abstimmen würde. Wir
1: haben ein bisschen mhm. überzogen, die Nachrichten müssen jetzt kommen. Ähm, noch ganz kurz, die Wahlumfragen mhm. hatten vor der Debatte ergeben, dass rund ein Drittel der Wahlberechtigten unentschlossen war. Äh, weiß man jetzt schon, wie sich die Debatte von Montag auf die öffentliche Meinung ausgewirkt hat?
0: Also es gibt noch keine Umfrage, dazu ist es ein bisschen früh. Aber äh, ich glaube, dass sich das nicht ändert, wobei in aller Kürze, aus Rücksicht auf eure Nachrichten, wobei das Bemerkenswerte ist, dass der Sockel der entschiedenen, der bereits entschlossenen, fest entschlossenen Wählerschaft bei Marine Le Pen mit Abstand am höchsten ist, mit rund Vier Fünftel ihrer absehbaren Wähler und Wählerinnen schafft. Umgekehrt ist aber Emmanuel Macron, der ja ein neuer Bewerber ist und ein Medienphänomen ist, der stark durch die Medien aufgebaut worden ist, der keine organisierte Partei hinter sich hat, am geringsten ist. Das ist natürlich bedenklich, was das mögliche Abschneiden von Marine Le Pen betrifft.